0: Herkese merhaba. İkinci Mesleğin Podcast'ının 15. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum Başak Doğan, kendisinin felsefeyle başlayan, koro şefliğiyle devam eden meslek değiştirme hikayesini dinleyeceğiz bu bölümde. Umarım keyifle dinlersiniz. Merhaba Başak. Merhaba Keren'ciğim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Öncelikle vakit ayırdığın için, podcast'a geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok uzatmadan ilk sorudan başlayalım. Başak Doğan kimdir? Dünyanın en
1: zor sorusu. Kısacık bir şey düşünürsem eğer. Koru şefim. Herhalde kendimi en çok böyle tanımlıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Hayatımın çok büyük bir kısmı. Koru, koruculuk, korular, <gülüyor> koru müziği. Ve onunla ilgili olabilecek her şeyle geçiyor. Bunun haricinde bir köpeğim var. Ee, onun adı Doris filan. Böyle başlayalım.
0: Peki bu da göre senin de bir meslek değiştirme hikayen var. Ee, bize biraz kendinden ve meslek değiştirme hikayenden bahseder misin?
1: Evet. Felsefe okudum ve çok ciddi bir şekilde e, Almanca falan öğrenerek akademisyen olacağını sandığım bir seneler var. Baya bir felsefede akademisyen olmak zamanıyla geçti. Ama bir yandan da kendimi bildim bileli. Yani gerçekten bu dolanı sınıfından beri filan ben müzisyen yapacağım ben müzik yapacağım benim fotoğraflar gönderirim ben müzik yapacağım diyen de biriydim. Bu hep isteğim oldu. Lisede ortaokulda yani her zaman bir zorladım ama ailem aslında biraz klasik bir kafayla. Şimdi onu sen yine yaparsın sen bir şey oku. Altın bilezik olsun dediler. Ve günün sonunda ne oldu? Müzisyen olmuş oldu. Ve iyi bir değişken oldu bence onlar için. Yani zaten felsefe okudum. Yani doktor ve hukuk okumam istenirken <gülüyor> benden bu beklenirken yani zaten alakam yoktu o altın bilezik mesesiyle. O yüzden o değişim belki bir tık olmuş olabilir felsefeden müziğe geçiş açısından. Ama büyük bir konu hayatında. 25 yaşında mıydım? 25 yaşında artık ben müzisyen olacağım. Bu benim işim. Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum dediğim zaman 25'te. Şimdi de işte 33 yaşındayım. Çok, yani ne çok erken ne çok geç. Güzel bir tanım herhalde yani, bilmiyorum. Böyle.
0: Peki o 25 yaşında ben müzisyen olacağım artık deme süreci nasıl oldu? Yani o hani, tak etme mi denir, kırılma noktası mı denir nasıl geldi?
1: O artık bir şeydi. Sonuç anıydı aslında. Yani o zamana kadar da çok kümülatif olarak ben bu yolda gidiyordum zaten bence. Bir anda her şeyi bıraktım ve müzisyen olduğum gibi değil. İşte Boğaziçi'nde felsefe lisansı yaptım. 2012'de o bitti. Sonra e, o sırada da Boğaziçi'nde müzik kulübünde e, jazz chorus'un şefliğini yapıyordum. Orayı bir anlatırım öncesinin sonra ama. <Gülüyor> sonra e, yüksek lisansa devam ettim felsefede. Ve yüksek lisansa devam etmenin bir sebebi yani zaten tabii ki akademisyen olmak için etmek <Gülüyor> gerekirdi. Ama aslında daha büyük bir sebebi TÜBİTAK bursunu devam etsin. Ben hala okulda kalayım. Kişi yapmaya devam edebileyim diye. Minik bir çakallık. <gülüyor> yani evet, benim aslında tamam. asıl motivasyonum bayağı koro şefliğine müziğe devam etmekti. Ee, ama burada kandırdım yani sonları gibi bir şey oldu. Evet evet felsefe nasıl yapıyorum ben tabii değil. Müzik yapıyordum yani. Öyle bir sonuç olarak o, o master bittikten sonra onun artı sonunda tamam. Yapacağım yaptım daha fazla bu felsefe akademisyenlik dünyasına devam etmiyorum. Zaten müzisyenim yani şu an ben deyip orayı kapatmış oldum.
0: Peki sonrasında olay nasıl gelişti? 25 ee... yıl <gülüyor> o 33'e gelecek olursak.
1: Evet. O sıralarda işte buradaki master müzik felsefesi üzerine yazmıştım. Normal böyle bir bölüm yok. Felsefe bölümünde işte hocam Lucas'ın sayesinde bana okey oldu ve ben bütün Master'ı müzik ve felsefeyi birleştirmeye çalışarak geçirdim ve keyifliydi yani. Onu da çok seviyordum bu arada aslında. Sadece önceliğim değildi <gülüyor> müzik kadar. Ve sonra yani o sıra alaylıyım tabii. Küçüklüğümden beri işte keman çalmışım. 15 sene falan keman çaldım. Hep şarkı söylüyorum onkestralardayım falan. İşte lisanstayken koro yönetmeye başladım. Önce koroda söyleyerek okulda ve işte masterclasslara gittim bir sürü workshoplara katıldım Böyle kendimi dışarıdan okul dışında hep geliştirmeye çalıştım ama hepsi alaylılık olmuş oldu ve ben bunu okumalıyım dedim ben bu işi hem e, okullu olup öğrenmem lazım e, hem okumak seviyorum belli ki hem de bu işi yapan insanlarla bir ada olmak e, yani çok en iyi öğrenme yolu deyip Danimarka'da hmm. Koroşetli Masterclass'la kabul edildi
0: başka e, Danimarka'da E ben master'ına kabul edildim derken başan kabul edilmesi gazetelere falan çıkmıştı. Ben yani onları hatırlıyorum. o sen böyle hani küçümseyip şey yapmayalım. Neydi sen söyle ben yanlış <gülüyor> çok
1: çok çok komik. kabul edilen ilk boğaz içinden falan <gülüyor> çok olay olmuştu o zaman.
0: Ya ilk boğazından değil sanırım İlk şey Türk plan. Evet evet. İlk ölçülen. Türkiye'de ilk AB dışından ilk kişi falan gibi bir, bir şeydi Karabağ'da tamam. falan. Aynen
1: öyle. A -B dışından bizim konservatuara hiç yokmuş ondaki. Yani evet, e, güzeldi tabii ki çok gururlandım ama bir yandan da şey çok olay olması komikti yani.
0: <gülüyor> çok gurur verici bir e, şey ne denir? Haberdi. Öyle diyeyim. Peki sonrasında ne, nasıl devam etti? Yani Danimarka'ya koro şefliği masterine gittin. Ondan sonra o bitti. Sonrasında işler nasıl gelişti?
1: Yani şey master ve sonrası gibi değil de her şey böyle şey katman katman şimdi bakınca. Yani o master zaten şeflik yaptığım koro ile çalıştığım da bir master. Halihazırda ben zaten Okuldan Boğaziçi'ne mezun olduktan sonra bir kora kurmuştum. Kromos. hala da var. 2015'te işte 7 sene geçti. Onunla zaten çalışıyorduk ve bir sürü işte yurt dışında festivallere, yarışmalara bir şeylere katılıyorduk. Çok fazla konser verdikleri yani zaten master sürerken bu, bu şey devam ediyordu ve ilerliyordu. Şimdi de ilerlemeye devam ediyor. Master'ı ben uzattım tabii ki. Buradakini de uzatmıştım. Neden? Çünkü daha uzun süre öğrenci olmayalım e, Danimarka'da diye. O yüzden tezimi geç verdim. Pandeminin başında tez yazdım biraz oldu. Ve, e, ve sonrasında tabii ben orada okurken, okuduktan sonra benim kendime dair hissim çok değişti. Çok daha Rahat hissettim kendimi. Ya ben bunu okudum evet. Tabii ki yeni çok şey öğrendim ama en büyük katkısı bana bence ruhsal ve mental olarak da. Ben de artık bu ekiplerim gibi bir yerden. Ve gerçekten okul hiç burada kaç sene okuduk işte 20 yemeşe kalk doktu. Görmediğim pedagojik bir cennet diyebilirim yani. Herkes çok yapıcı, hocalar inanılmaz kucaklayıcı, çok teşekkür ediyor. Hata yapsan çok okey. Hata yap diye gözün içine bakıyorlar ki biraz daha rahat hisset kendini. Müthiş bir tecrübeydi orada okumak.
0: Hocaların e, yaklaşımı dışında daha başka farklı ve sana iyi gelen bir şey var mıydı? Bunu şu anda sırf e, meraktan soruyorum.
1: Vardı. Türkiye'de şimdi koro müziği çok niş bir şey yani çok az koro var gerçekten artıyor tabii geçtiğimiz yıllarda da artmaya başladı ama yine de yani Avrupa'daki bir yerle karşılaştırınca çok çok az var. Bir taraftan hep şey düşünüyorum o yüzden koru mu koro yok ki yani olmayan bir sektörde çalışmaya çalışmak gibi o da o, o yani koro'nun olmayışı gerçekten. Biraz böyle şey yokluk yoklukta var etmeye çalışmaktan yani baya zor. O bana bir şey kattı. Ee, diğer mesela Almanya'dan, Hollanda'dan zaten korunun içine doğmuş insanlarla aynı şeyi yapıyoruz. Bu çok kıymetli. Aynı sevgiyi besliyoruz bu işe karşı. On, onlar da ben de çok seviyoruz. Ama biz burada baya zor bir koşulda yapıyoruz bunu. Yok, yok olan bir şeyi yapıyoruz. Baya bir teşvik
0: bence. Kendine olan belki de güven demeyeceğim ama hani kendini takdir etme ya da bazen insanların yaptığı şeyi küçük görme şeyi vardır ya yani evet, evet. bir şey yapmıyoruz. Hani belki de ne kadar büyük bir şey yaptığını fark etmene bir vesile olmuştur diye tahmin evet. ediyorum. Bu kadar zorluklara rağmen bu işi yapıyor olmak.
1: Evet evet. Yani her zaman yapabildiğim bir şey değil. Keşke daha çok yapabilsek o kendini takdir etme halini ama onun çok büyük bir katkısı oldu orada okumuş olmanın.
0: Peki şeyi sorayım. Bu hani ben evet artık müzisyen olacağım kararını verirken o son karar verirken kırılma noktasından ne gibi duygular içindeydin?
1: Galiba o kararı çoktan vermiş olduğumu ve yani çok küçüklükten beri o karar verilmiş zaten. Ben sadece oyalanıyormuşum gibi bir diğer şeyleri yaparken ve işte boğaz içine girdim ben Bunlar da böyle istediğim şeyi yapabilmek yani müzik yapabilmek için özgür olmak adına tiklediğim başarılar gibi sanırım. Yani evet tamam işte yaptım daha, daha ne yapabilirim? Bunların hepsi de bir anne babama ve onların nezdinde tüm kültürümüze geliyor. <gülüyor> Sadece o ikisine değil yani onlarda aslında zihni açık toplum işte insanlar ama öyle değil yani tüm koca bir toplum vakti hali var ve ben onu böyle hafif etmişim gibi zaten ben ne yapıyordum ve yapacaktım ve her zaman önceliğim müzikti yani şimdi boz içindeyken derslere pek girmeyip sınavları yapıyordum öyle bir şey koymuştum kendime ödevleri teslim edeceğim daha mı dikte olsa sınava gideceğim ama derse girmeyip müzik kulübünde geçirebilirim bütün hayatımı ki öyle oldu mesela lisedeyken lise yatılı okudum Şeyde, kabataş erkekte Yine orada da hiç ders çalışmıyordu. Bir de yani çok çalışkan bir okul. Herkes test çözüyor. Ben, ben sadece müzik yapıyordum. Sürekli müzik odasına gidiyordum. Sürekli yani <gülüyor> inanılmaz. Böyle şey vardı. Müzik hocamla aram çok iyiydi ve izin yazabiliyordum kendime. Sürekli bir ders şey dersten çıkıp müzik çalışmam gerekiyormuş gibi bir <gülüyor> bahanelerle her zaman yine orada dört köşesindeydim yani. Zaten öyleydi. Bence.
0: Yani çocukluğunda da çok net bir şekilde aslında müzisyen olmak istiyordun. O yüzden bu soruyu tekrardan sormayabilir. <gülüyor> gerek duymuyorum. Her şey çok aşikarmış meğerse. Peki felsefeyi isteyerek mi okudun? Evet.
1: Önceliğim şeydi işte sosyoloji ve felsefe. Bu ikisinden birini istiyorum. Çünkü okulda onlar yapındı lisedeyken bana. E, bu sürede tabii şey sürüyor yani. Nasıl bari tıp okumadın, TMS seçtin. En azından avukat ol ya. Yani hani Doktor değilsen avukat ol, ne olurlar sürüyor. Ben de hayır mümkün değil yani öyle bir şey yapamam. Böyle kendimi iyi hissettiğim, okuduğum işte felsefe, sosyoloji gibi şeyler yapabilirim. Akademisyen olabilirim, daha başka bir şey yapamam. Bunun pazarlığını yapıyordum o sırada. Ee, o yüzden o sırada müzisyenlik mesleğini gerçek olabileceğine inanmadığım için, ben hep müzisyen olmaya çalışıyorum ama olamıyorum ya, o zaman e, iyi tamam bunlar çok güzel okunacak şeyler. Doğuz içine de girmeyi çok istiyorum. Çünkü orada müzik kulübü çok iyiymiş. En temel motivasyon da o. İlk gün gittiğim yer müzik kulübüydü yani. Hiç Başka binalara falan bakmadan dersiymiş diye. Ya bu, bence öyle giren çok var. Bizim müzik kulübünden müzisyen... Devam eden çok çok çok tanıdığım ee, Onun şanı da var
0: tabii yani eskiden
1: beri öyleymiş.
0: Soruyu unuttum biliyor musun şu an? Aslında <gülüyor> istemek mi okudun? Evet. Ya yani şeye çok e, gülüyorum bazen. Ben bu işte, mühendis avukat. doktor avukat. Bir Hı. de dördüncüsü var bence ama o böyle ilk üçe girememiş mimar hani şey. Ha, hani. Annem mimar, babam mühendis. Bak biz de onlar iptal oluyor. yüzden Şanlı meslekler diyorum ben. <gülüyor> hani adı yeter. <gülüyor> Bunlardan bir tanesini tercih etmiyorsan, yandın yani. O toplum hmm. baskısı üstünde ve böyle şey hani nasıl yani? İşte doktor olmayacak, manso olmayacak, misin? mimar o dişe kimofa. <gülüyor> evet diyorum. <gülüyor> evet. Eczacı ol. Yani böyle şey e üzüyor bazen ya. Yani niye? Yani niye böyle? Tabii ki anlıyorum niye böyle olmadığın altındaki e açıklamaları, farklı faktörleri ama. Yani yine de e, bu kadar evet. baskıya bazen gerek var mı e, diye düşünüyorum çünkü yani hep şey diyorum, anında kocaman işte mühendis doktor avukat yazsın yani içinde mutlu olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok ki ben bunu yani zaten kendimkisi olarak düşünüyordum ama danışan kontekstinde çok çok çok gördüm zaten hani podcastte başlama Hı -hı. Ya bana ya evet böyle bir içerik gider çok fazla insan var yaptığı şeyden mutlu olmayan e, diye e, motivasyon veren şeylerden bir tanesi. Danışan konteksinde insanların aslında o mesleklerin içinde ne kadar mutsuz olduklarını görmemde O yüzden de aslında baktığınızda yani kim neydi mutluysa ve kim neydi kendini iyi hissediyorsa onun desteklenmesi lazım ama işte neyse belki... ...bizden sonraki nesile daha farklı... ...umarım... umarım. <gülüyor> ...peki evet. şey sorayım... ...hani hep bir müzik varmış ama... ...yine de böyle bir hani felsefe konusunda... ...felsefe alanında diyeyim... ...akademisyenliği de bayağı ciddi ciddi düşünmüşsün... Yani ...buradan Hı -hı. devam edeyim ya... ...bu böyle müzikten daha... ...tırnak garanti bir yol olabilir falan diye... ...böyle kendini buna iteklemeye... ...ya da zorlamaya çalıştığın bir süre oldu mu hiç...
1: Oldu olmaz mı? Çok uzun süre oldu. Yani aslında o içinde okuduğun lisans ve yüksek lisans süresi karşı işte sene O süre boyunca bu ikilem hep vardı. Hep aslında müzisyenmişim gibi yaşıyorum. Hep onunla ilgileniyorum. Ama bir yandan yok e, yani akademisyen olayım bir maaşım olsun. Nasıl geçineceğim? Kirayı nasıl ödeyeceğim? O tabii ki hep hep hep vardı. Günü sonunda riskli bir karar zaten. Hep emek verdiğin ve sonunda evet meyvesini toplayan bir asistan olup sonra da işte şunu olurum bunu olurum çarpma çarpma bir şeyler diyeceğin yoldan hop dönüyorsun ve şey yani o, o kadar da kolay göz değil o zaman da hiç gözükmüyordu zaten ne olacak nereden nasıl dönecek bu hayat yani Zor, zordu o ikilemde çok
0: uzun sürdü kararı verirken her şey daha da kötü ye giderse de hiç düşündüğün oldu mu Oldu.
1: Oldu tabii. Bir şey hissin vardı. Yani bir şekilde yaparım. Yani ne bileyim mesela hep işte vokal ders veriyorum, başka işte enstrüman çalıştığım yani yapabileceğim bir sürü şey var. Bir yandan bu şeye müzik, sadece müziğe döndüğüm zamanda da İngilizce dersi de veriyordum, matematik bir şeyler veriyordum. Yani onlar da sürüyor tabii ki. Sadece hop şimdi müzik yaptım ve bundan kiram ödeyebiliyorum denilen bir nokta gerçekten yani çok zor. Çok uzun süreler alıyor. <gülüyor> hala da alıyor. Ve işte ona biraz açık olmak galiba beni rahatlatma rahat o zaman. Yaparım. Başka şeyler de yaparım. İşte bir sürü şey yaptım hakikaten. Ve birçok bir işle başvurdum. Çevirmenlik yaptım. Birkaç sene hep bayağı bayağı uzun zamanlar baya bir çevirmenlik yaptım. Yapabileceğim başka ne varsa müzik yapmaya devam edebilmek için. Onları yaptım. O da tabii bir şey verdi. Rahatlık. Aslında kadar zor. Bakınca şimdi ne kadar? Yani normalde yapmak istemediğin şeyleri kira için yapıyorsun. Ee, ama onların olabiliyor olması da bir
0: rahatlıktı aynı zamanda. Peki bu adımı atarken cesareti nereden buldun? Ee,
1: cesareti yani şöyle buldum. Cesaret gibi değil. Az önce de şimdi düşününce öyle oldu. O kümülatif bir şeymiş bende. Ee, ve kararı verdim gibi değil de. Yani master gibi bir şeyden döndüm. Bir gün işi bıraktım değil benim demeliyim. O yüzden zaten o ikili ilerliyordu ve birini kestim artık gibi ve öbürüne bütün enerjimi çevirmiş oldum. Sanırım asıl şimdi küçüklükten beri işte keman, şarkı söylemek her şeyi çok seviyorum. Hep müzik, hep müzik diyorum. Ama asıl kendimi bulduğum on. 2011'de işte ben koro da söylüyordum. Sonra bir koro kurmayı para verdim. Kadınlar korosunu kurdum. Şeyde, dün kitabı olacağım. Ve ilk prova. 12 kişi mi ne vardı? Aslında bir kişi vardı. Ve ilk benim tecrübem. Bir koro kurmuşum. Yani çok böyle şey. Çok çok acayip bir anda. Ve hatırlıyorum ki karşıya geçtim. Çok da çekinirim aslında öyle. insanlar karşısına geçeyim, konuşayım, kızarırım falan. Yani o kadar hani herkes bana baksanıcı biri hiç değilim. Çok da çekiniyordum herkesin karşısına geçince ne olacak diye. Fakat geçtim ve bir ses çıktı işte. ilk şarkı söylenmeye başlandı. O an tamam yani budur. O, o bina böyle ışıklarla doldu benim için. İnanılmaz bir histi yani. Onu anlatamam. O gün bugünmüş gibi de hissini taşıyorum. İşte 11 sene olmuş. O mesela benim için çok büyük bir kırılma anıydı. Hayatta en sevdiğim şeyi şu an buldum. Yani tamam buymuş. Tık kabul edildi. Olur. <gülüyor> Peki dediğim,
0: koro solistliğinden hadi ben bir koro kurayım noktasına nasıl geldi olay?
1: Ee, o da işte Boğaziçi'nin bence şeyi açık kafası. Ee, öyle ama işte 40 senedir şeyler varmış. İşte korolar varmış. Ee, zaten kulüpte. 40 diyorum da ben kaç yaşındayım? Elli geçmiş olmalı şu an. <gülüyor> Neyse bayağı bir zamandır var. Ve e, o koroların şefleri hep öğrenci olmuş. Yani mesela bazı okullarda dışarıdan Profesyonel bir müzisyeni getirip şeflik yaptırıyorlar. Bizim okulun bence busu müthiş. Ki sonra bir sürü çok iyi şef çıktı zaten ondan da. Öğrenciye, diğer öğrenciye bayrak teslim. Şimdi sıra sende diyor. Ve böyle bir tecrübe ediniyor oluyor. Bunun mümkün olduğunu gördüm mesela ben okulda. Ama ben yapabilirim. Sonra deneme alanım olmuş oluyor. Bir öğrenci olarak. Hiç okumadan, bilmeden onu yapıyorsun. Daha işte geçen hafta, bak şimdi. Geçen hafta evet bir şeflik masterclassı yaptım. Ee, ve ilk benim verdiğim masterclass yani. senelerdir hep ben gitmişim ve orada boğaz içinden iki tane şef arkadaşımız vardı iki kadın ve onları çalıştırdım Ya yani anlatamam oradaki duygusallarını. İnanabiliyor musun küçücükler yapımdalar ben oradaydım kars sene geçmiş şu an ben çalıştırdığım böyle müthiş bir hedi gerçekten
0: Ay, çok, çok duygulandım
1: evet, ya ben, ben çok duygu tarafından bağlıyım yani öyle bir şey cesur bir yerden değil de Zaten hep öyleydi ve onu ortaya çıkarmaya çalışıyordum gibi bir yerden.
0: Peki o kırılma noktasında evet artık hani ben bir tarafı kesiyorum, akademik tarafı kesiyorum dediğin noktada... ...çevre baskılarıyla nasıl başa çıktın ya da çevre baskısına maruz kaldın mı?
1: Kaldım. Yani şöyle biraz değişik bence. Mesela ailem çok uzun sinirler yani 2-3 sene öncesine kadar falan artık yani bu benim işim. Ben arkada okumuşum falan. Ee tamam şimdi yapacaksın bunu of, anladık evet güzel yani doydun herhalde bu işe tamam yani gerçekten inanmıyorlardı bunun son kadar yapacağım iş budur olduğunu. Hiç öyle bir mevhum yok kafalarında ve bunu kötü niyetli bir yerden değil hani artık yeter gibi bir yerden değil. Eee e, nasıl bunu mı davranacak yani kesinlikle anlamıyorlardı. Şu an anlayamıyor olduk hayal etmek istedim çevre baskısı anlamadıkları bir yerden de mesela şeyde tam felsefeyi bitti. tamam bırakacağım daha fazla okumayacağım dediğimde babama söylediğimde babam çok işte tıp doktor bir şeyler yani kadarı bana şöyle demişti yani zaten felsefe okudun ve akademisyenlik diyorsun. Hmm. Hmm, bence çok da fark etmiyor o yüzden tamam müzesini olabilirsin yani müthiş bir güven buna karşı <gülüyor> zaten kayıpsın sen mühendis <gülüyor> doktor ya da avukat olamadım <gülüyor> çok, yani çok acıydı çok gülmüştüm o zaman da hala gülüyorum aslında bayağı trajik yani <gülüyor> hiçbir Öyle bir jenerasyon ki yani gerçekten doktor falan değilse zaten istediğini yap okey. <gülüyor>
0: ama sen kardeşin var mı başka?
1: Ee, ya, öz kardeşim yok. Babamın ikinci evliliğinden bir kardeşim var ama çok, şey, çok görmüyorum.
0: O, o ne meslekle e, meşgul? Ayıp çok merak ettim. <gülüyor>
1: <gülüyor> o iç, iç mimarlık okuyor galiba. Biraz yaklaşmış. Ben yani de niye? Bir mimar kelimesi var içindeyim. Evet en azından evet evet. Ya işte öyle yani. Şimdi bunlara bir baskı ben bunlara baskı olarak almamaya çalıştım. Komik bulmaya çalıştım.
0: Evet komik yani komik. E, ben evet. de yüzüm şekilden şekle girerek güldüm ama <gülüyor> e, komik ve trajikomik evet. komik de. Peki. Meslek değiştirirken maddi olarak kendini garantiye almış mıydın? Yani o 25 yaş civarında evet artık ben müzik yapacağım dediğin noktada bir maddi dayanak var mıydı?
1: Yoktu. Yoktu. Ve işte dediğim gibi bir sürü ikinci işler yaparak devam ediyordum. Bir yandan da koro çalışmaları yapıyordum işte. Burada bir, bir iki çocuk korosuyla. Çarışıyordum, oradan bir işte gelir elde ediyordum, dersler veriyorum filan. Öyle hep, hep öyle devamlıyordu. Özellikle ilk seneler bir garantim yoktu. Zaten şeyi de, Master'ı da, Danimarka'yı da çok çok çok yüksek para değildi o zaman. Şimdi geçmişti tabii. Ama onu da mesela aile içinde zarız zor toparlayarak yapamayacağız. Kızım galiba olmayacak filan. Böyle bir yerden işte o zaman biraz kredi çekelim filan. Öyle... Süper kolay bir yerden, çok da kolay olmayacak bu iş deyip toparlayarak. Yani zor bir yerden, çok kolay bir yerden olmamıştı onlar da. Yapacak bir şey yok.
0: <gülüyor> <Yani> bazen <gülüyor> böyle olması gerekiyor evet. herhalde. Peki manevi olarak sana destek olan birileri var mıydı etrafında bu yolda?
1: Arkadaşlarım, o zamanki erkek arkadaşım, şimdiki eşim, Can sahari, Yani her zaman çok şey, tabii ki busun sen, tabii ki bunu yapacaksın diyen kişiler onlardı. Çok çok çok destek gördüm. Manevi olarak inanılmaz yanındaydı arkadaşlarımla. Ya çünkü görüyorlar ne istediğini. Ee, sürekli ailemden daha çok yanındalar ve neyin ettiğini bildiği için arkadaşlarım. Bence çok şanslıyım ya o konuda.
0: Süper. Peki bu kararı verirken hani artık felsefe konusunda akı denk bir şeyler yapmaktan ziyade ben Müzisyen olacağım artık tam zamanlı derken. Bu zamana kadarki emeklerim boşa gitti diye hiç düşündüğün oldu mu da öyle bir? Yani sonuçta bayağı ciddi bir vakit harcamış oldun 8 sene kadar akademik dünyada.
1: Hayır hiç düşünmedim de. Yani şeye de inanıyorum bir şans olarak görüyorum. O yani bu bölümleri okumuş olmak da bana çok şey kattı. Ben zaten küçüklükten konservatöre girseydim mesela işte keman bölümüne girseydim. Sonra işte bir orkestrada keman çalsaydım ya. Yine güzel bir hayat olabilirdi. Ama bu felsefeyi okuduğum zamanların hem bana kattığı dünya kocaman yani seviyordum çünkü. Hem de bence işte Bozliçi çok iyi bir okuldu o açıdan. Yeni bir fikir her zaman olabilir. Yeni şeyler bulabilirsiniz. Böyle böyle bir cümle geziyor gibi hissediyorum ben okulda. Şu an maalesef böyle bir yere benzemiyor ama biz okulken ne zaman neredeydi? Ve o da bir şans. Çok pek fazla. Yani. Pardon, şey hiçbir pişmanlığım yok. Aksine bu da böyle oldu, iyi de oldu diyorum bir yerde. Ya da öyle görmek istediğim
0: için. Ya çok fazla Boğaziçi güzellemesi yapmak istemiyorum podcast'te Çünkü zaten çağırdım insanların yarısından fazlası <gülüyor> Boğaziçi'li. Yani ya kendi <gülüyor> arkadaşlarım ya arkadaşlarımın arkadaşları vesaire olduğu için hep böyle ya Boğaziçi'de ne güzeldi ne çok şey kattı bize falan gibi <gülüyor> muhabbetler ister çok deniyor ve başka okullardan olan insanların bunu dinleyip biraz rahatsız olabileceğini düşündüğüm için çok böyle Hani Boğaziçi güzellemelerinde e, kaybolmak istemiyorum ama gerçekten Boğaziçi yani e, bölüm olarak beni çok mutsuz etmiş olsa da çok isteyerek girip sonrasında çok mutsuz olduğum bir bölüm olsa da bana çok fazla şey kattı. Yani bana sonuç olarak şu anki mesleğimin kapılarını da açan bölüm Boğaziçi kimyadı. Yani gıda evet, kimyası, yöy evet, evet. kimya vesaire alarak ben. ayet evet ya buna gerçekten ilgim var ve bunu yapabilirim diye düşündüm. Düm ve direkt cumburlop diye atladım suya zaten hiç düşünmeden. İlki de atlamışım, ikide de öyle olmuş. Ama başka bir okulda olsaydım belki zaten öyle bir ders olmayacaktı. Öyle bir ders olmadığı için onu deneyip göremeyecektim. Çünkü seçmeliydi yani şey, bölüm seçmelisiydi. Ve sonrasında belki apayrı bir yola gidecektim. Yani en en en basitinden bunu evet. sadece söyleyebilirim. Yani böyle sürekli bir e, deneme yanılma yapmaya ya da hani yeni bir şeylere böyle bir... Hani, Kapıyı aralayıp bir ayağımızı sokup bakmaya izin veren bir ortam vardı bence e, akademik olarak da hani sosyal sosyokültürel olarak da belki evet. e, onun belki de yani bize kattığı e, şeyler sayesinde bu noktalara gelebildik diye düşünüyorum Hı. bu da büyük bir şey. Evet, şans. evet yani
1: diğer okullarda da vardır eminim. Ama tabii biz kendi yaşadığımızı anlat. yani Gerçekten mesela çok fazla müzik dersi aldı. Bizim bölüm çok iyiydi. Sizinki öyle şey değildi bence.
0: 6 tane vardı galiba. Aa, sonra, çok iyi. Sonra çok iyi. bir de şöyle bir şey oldu. Biz bölüme girdiğimizde matematik fiziklerden 4'er tane vardı. Ben Hı -hı. 2008 yılında başladım bölüme. Sonra 2 sene sonra galiba ya da 1,5 sene sonra falan... O matematik fiziklerin e, zorunlu olan kısmı üçe indirildi Yani dördüncü hmm. matematik ve dördüncü fizik zorunlu olarak şey okuma zorunluluğu kaldırdılar. Zamanında ilerleyen insanlar, evet ik ikinci sınıfın sonunda o işte ikinci sınıfın ikinci dönemde olan dördüncü matematik ve fizik dersini zamanında geçen insanlar o dersi almıştı, o dersleri almıştı. Ben ve benim arkadaşlarımla hiçbiri geçemediği için. <gülüyor> zaten o, o şeye gelememiştik. Ve bir anda o iki ders kaldığında sekiz kredi boşaldı. Hmm. Ee, ve ekstra sekiz kredi daha seçmeli ders alabilirsiniz dediler. Ve neredeyse üç hmm. tane daha ekstra seçmeli ders geldi. İşte bir tanesi e, bölüm seçmesi, bir tanesi işte yarı böyle... İşte psikoloji, sosyoloji <gülüyor> falan gibi olan <gülüyor> kategori evet. bir tanesi serbest seçmeydi galiba. <gülüyor> o yüzden bizde de bayağı vardı. Ben de bayağı işte ne bileyim filmdir, fotoğraftır, sanatdır <gülüyor> falan bir sürü ders almıştım yani alakası olmayan Ve onlar bile hani çok büyük bir bence şans çünkü farklı bir şeylere bakmak istersen. Akademik olarak ya da kendi sadece hobi olarak olarak geçmek için neyse fırsat veriyordu yani o anlar evet. bence çok iyiydi. Evet evet şans, kesinlikle. Şans. Evet, evet. Bir de şey söyleyeceğim, kendim hiç mi kulübüne şey yapmadım yani girmedim bakmadım <gülüyor> orada ne oluyor çünkü ben radyocuyum radyo <gülüyor> benden radyo diye yani ilk, ilk dönemden radyoya gittim ve sonra radyo <gülüyor> <gülüyor> etrafında dolandım öyle diyeyim e, ve hani radyocular da çok böyle o radyo radyo hani yani, o <gülüyor> <gülüyor> senin bir parçan olur yani Radyoya yani gitmiyor evet. olsan evet. arkadaş çevren oradan oluyor falan filan Hı -hı. neyse etkinlikler bilmem ne ama müzik kulübünün daha da bir kült şeyi vardı yani müzik kulübü çünkü bilmiyorum belki provalardan vesaire de belki çok fazla hani herkes herkese haşır neşir oluyor ve çok fazla birlikte zaman geçiriliyor ve böyle yani hatırlıyorum hani Sima işte müzik evet, evet. Yani şey hani bölüm arkadaşlarından çok dümk insanlarıyla takılıyorduk. Evet. Çünkü hani bir şekilde takılman gerekiyor zaten. O durdur, o şudurdan dolayı. Müzik kulübünün belki de öyle de bir ekstra avantajı vardı diye düşünüyorum. Çünkü daha da çok seni belki böyle içine çeken, evet, evet, dolayan evet. ve...
1: Bütün ortamın ve komüniten orası oluyor. Ne dediğin gibi çünkü sürekli promodasın ee, ya da işte bir toplantı oluyor bir şey oluyor ve çok e, kalabalık bir ekip orada yani işte korona 40 kişi vardı işte bir sürü alt birimler bir şeyler vardı. Oradasın ve turneye gidiyorsun. Sevinip ah, evet, Ege'ye gidiyorsun işler, başka şehirler. Onun zaten hiç unutamayacağın tecrübeler oluyor. ya ee, onlar da bence çok bağlayıcı unsurlar. Or oraya ait hissediyorsun.
0: Bizde daha çok bir günlük partiler oluyordu zaten. Evet. de onlar böyle unutulmaz oluyordu evet. ama tabii ki o kadar bağlayıcı işte gezi yapalım bilmem ne falan yani bir sürü ne falan bir şeyler değil de. Evet. Biraz şey, birlikte
1: bir şey. birlikte yaptığın şeyle ilgili yani evet. DJ daha kendin yaptığın bir şey. Mesela sen Hı. görüyorum hala bir sürü playlistler hazırlıyorsun Hı. ve keşif halindesin ve o sende var ama müzik ürünle birlikte yapılıyor
0: genelde. Evet, evet, o çok farklı bir aktivite, aynen. Peki evet. şey sorayım bu süreçte yani bu süreçten kastım hatta lisede işte lise sonunda neyse artık sınava girdikten sonra felsefe okuyacağım dediğin süreçten itibaren alırsak koro şefi olduğun evet artık ben bunu yapacağım dediğin e, noktaya gelene kadar ki süreçte. Hatta belki bugüne kadar bile alabiliriz. Ne gibi zorluklarla karşılaştın?
1: Çok <gülüyor> zorlukla karşılaştım bence. İşte güvensiz, ekonomik belirsizlikleri falan zaten konuştuk. Onu bir kenara bırakıyorum. Mesela kimsenin inanmaması var. Bak ilk aklıma o geldi. Birini görüyorum yolda mesela. işte eskiden, okuldan, oradan, buradan. E sen ne yapıyorsun? Ama bu seneden bahsediyorum. Bak 2022 olmuş artık. Koru benim işim yer açmışım vokal akademi diye filan hani yani bunu yapıyorum ve bunu bilen birinden bahsediyorum. Bir sürü kişiden bahsediyorum. sen koronucu olacaksın yani diyor bana. <gülüyor> Abi nasıl? Nasıl? Kabul etmiyor insanlar mesela bunun bir iş olabildiğini. Benim buna 7-24 yani herhangi x bir mesaiden bile fazla zaman harcayabileceğimi yani bunu Yapabileceğime inan, inanmıyor. Mesela bu benim için büyük bir zorluk. Bu şey çünkü duygusal olarak yıpratıyor yani. E ben ama varmıyor ama bu işe koyuyorum. Bu işte benim işim. Ha. Ama yani düşün ki o işte bizim üst jenerasyonun doktor avukat kafası şimdi de işte başka desteklere ait. Yani kendi yaşıtlarımızı bile mesela şu an önce ikna olmuyor. Müzik. Yani benim durumumda bir de müzik... Müzisyenim ama müziği de her, çok böyle genel geçer herkesin bildiği bir yerden değil ya anlatmam da gerekiyor. Koro var, çok sesli, işte şarkı söyleniyor falan. Ee, sanırım o bana zor, zor geliyor. Çok anlatmayı da beceremiyorum bence. Ve böyle şeylerle de karşılaşıyorum. Ha, bayağı koruyup Koro yani <gülüyor> gibi e, sorular.
0: Yani bence genel olarak hani bu kadar konuştuğum herkesle duyduğum şeylerden bir tanesi aslında. Yani ne yapmak istiyorsan yap. Hani meslek değiştirme sürecinde. Belki birinci çevren sana inanıyor. O işte çok yakın olanlar. Ve işte dediğin gibi yani gününü, gecenini birlikte geçirdiğin yakın arkadaşların vesaire. Zaten senin ne yapmak istediğini görebiliyorlar. Ve seni destekliyorlar. Çünkü senin mutlu olmanı istiyorlar. Ama böyle bir, bir tık daha dış circle'a gittiğinde ve sosyal olarak ne yapıyorsun sen ya falan gibi böyle çok... <gülüyor> Ee, nasıl diyeyim? Yani tat kaçırıcı evet. yorumlar ve böyle hani duygusal olarak yıpratıcı yorumlara göre belki insanların başkalarının yolculuklarına saygı duyarak diyeyim. Hı -hı. En azından susmayı. Yani konsiyer <gülüyor> şey sahnelerine gerek yok. Büyük olarak susmayı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu yollara girmek isteyen insanlara belki yardımcı olabilir. Çünkü herkesin hayat görüşü farklı, hayatta yapmak istedikleri şeyler farklı. Ve hani İngilizce'de agree to disagree dediğimiz hmm. şey var ya katılmıyorsan sus o zaman hani <gülüyor> herkes senin zihnindeki o kalıba uymak zorunda değil meslek olarak hayatlar olarak ya da başka şeyler evet. olarak ama bunu belki birazcık daha insanların öğrenmesi lazım bilmiyorum. Evet. Peki bu süreçte hiç pişman oldun mu ya da keşke dediğin bir şey oldu mu? Çok zorlandığımda yani olmuyor, yapamıyorum
1: galiba dediğim oldu. Oluyor. Hala da oluyor. Özellikle de şey de var. Bu tabii meslek değiştirme teması altında değil ama kadın ve şef olmak konusu da çok zor benim için. Çünkü erkek olmanı bekliyorlar. <gülüyor> şef, şefsin yani tabii ki. Ve on, o, o bayağı bazen çok zorlayıcı olabiliyor. Hep de oldu. Bundan sonra daha az olur oraya. Evet. Çünkü tabii ki öyle bir şey yok. Kadın ve yönetici kişiysen anne gibisin filan. Yani hayır. Bu taraftan çok e, zorlanıp yani yok galiba yanlış yapıyorum şu an dediğim oluyor. Ee, orada da bir durup neden ben bu işi başladım? Neden müzik yapmak istiyordum? O kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. Çünkü evet o bir çok sevdiğim şey var. İşte o. Dışarıdaki o binlerce senetlerdir gelen o kültürel herkesin üstündeki baskı ve bazılarının susamadığı ve dışarı akıttığı kılar bazen çok yapıcı olabiliyor. Bir de yani akademisyen olsaydın iyiydi ya filan öyle de diyenler oluyor. Çok da şey değil yani senin de dediğin gibi aslında meslek değiş değiştirmek her gün herkesin yaptığı bir şey de olmadığı için bir yolda gitmek daha ıı, bilindik olan. Belki o yüzden de çok bilmiyor olabilir nasıl yorum yapacağımız insanlar.
0: Evet olabilir. Peki e, birazcık da bize Vokal Akademi'den bahseder misin? O böyle laf arasında bir geçti. Duracaktım <gülüyor> sonra konu dağıldı. Biraz dinleyicilere e, yeni bebeğini diyelim. Evet.
1: <gülüyor> ya, geçen işte pandeminin ortasında ben mecbur kalıp bir hayalimi gerçekleştirdim. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani çok iyi ve çok zor. İkisi bir arada. Bir yer açtım. Bu Bayağı 200 metrekare dev gibi bir alan işte canlı ve terası bir şeyi. Hep hayalimde. Çünkü prova yapılacak yer yok. Zaten koroların prova yapması için yerler dizayn edilmemiş. Yani Türkiye'de de çok olmadığı için. Ee, ve bu şimdiye kadar hep işte sponsorlar, bazı mekanlar bize yer veriyordu falan orada gidiyordu. Ama onlar işte dar toplantı salonları ve uygun değildi aslında. Ve işte bir festival Almanya'ya falan bir yere gidince böyle hayranlıkla salonlara bakıyordum. ne kadar, koru, hareket ediyor, ne kadar rahat bir <gülüyor> diye çok heyecanlanıyordum. Bu böyle bir hayalim hep vardı ama 2020'de de gerçekleşeceğini düşünmüyordum yani. Ee, mecbur kaldım. Prova aldığımız bütün yerler kapandı ve işte pandeminin ilk yazında ben bildiğim her yeri aradım. Bizi yer alabilir miyiz diye. Çünkü koro online olabilen bir şey değil aynı anda yan yana şarkı söylemek gerekiyor. Ee, derken Eylül 2020'de de böyle bir yer buldum ve orayı açmış oldum. Şimdi orada kromasla provaları başladık. E, artık bir yer var o zaman bir koro daha kurayım diye bir de bukal akademik okucak sırfını kurdum. Şimdi orada da 46 45 kişi falan var. O oda kocaman oldu. Bir yandan da işte böyle workshop'lar, işte yeni bir masterclass, işte koro ile ilgili her şeyi yapmaya devam ettim. Bir yer oldu. Bir alan olmuş oldu ve herkesin gelip koro ile ilgili kimselerin gelip orada işte paylaştığı, şarkı söylediği bir yer olsun diye
0: hayal ediyorum. İlgilenenler bakabilir Bokal Akademi'ye. Evet. <gülüyor> Süper. Peki Başak yeni mesleğinde mutlu musun? Aa, evet çok mutluyum.
1: Yani, çünkü evet çok mutluyum. Çok seviyorum çünkü. Tüm dış şeperde kalan zorluklar benim için biraz dışında kalıyor asıl sevdiğim kısmın. O da müzik yapma anı, işte koruyla birlikte olma anı. Aa, o yüzden gerçekten çok seviyorum. Aa, ve daha çok sevdiğim bir şey yok bence. Çok şanslı hissediyorum bunu keşfettiğim için de o kolay bir şey değil ve şey onu, ona minnettarım yani bunu keşfedebildiğim için şey minnet doluyum.
0: peki sence başarının tanımı nedir ve kendini başarılı buluyor musun?
1: Zor bir soru.
0: <gülüyor> Yine bir zor soru.
1: Evet e, ve bir süredir de üzerine biraz şey düşündüğüm ve tanımın kafamda yıkıldığı bir soru. Belki güncel olarak daha çok konuşuyoruz. Başarılı olmak işte. Bundan 40 sene önce müdür olmak, araba almak, firan gibi bir yerdeyken, şimdi öyle değil ya. Biz de onu konuşuyoruz zaten. Başarılı olmak galiba severek yapmak, severek yapınca da etrafında da seninle aynı hisse sahip insanların var olması durumu benim için ve onu sürdürebilmek sanırım yani gün gün. Evet ben bunu çok severek yapıyorum ve bunu. Öyle bir hisle ve iyi yapabiliyorum ki böyle insanlar yanımda olabiliyor gibi Hı. bir tanımım var. Şu sıra.
0: O zaman şu sıraki başarı tanımına göre, sana ait olan başarı tanımına göre kendi başarını buluyorsun. Evet. <gülüyor> i̇natla sorup inatla <gülüyor> Evet, Bu tanıma göre evet başarı. Peki son sorum. Meslek değiştirmek isteyenlere ne gibi önerilerin olur? Çok
1: yönlü olmak. Herhalde. Bayağı bir onu konuştuk aslında seninle de. Yani işte sanki kimyatlıklar ben fesek okurken bir sürü başka şeyler yapıyor olduk. Yani küçüklükte de aynı şekilde, lisede, ilkokulda hep yani. O çok yönlülük hem bir deneme ortamı sunmuş oluyor. Aldığın bir sürü ekstra ders, kurs, deneyim neyse onların aslında çarpı ya da artı koyup geçebiliyorsun. Ve böylelikle gerçekten kendine ait kendini çok iyiyim. Diye hissettiğim bir şeyle karşılaşabilirsin ee, ve çok yönlü olduğunda kendini tek bir alanda kısıtlamayıp başka yerlerde de alan açmış oluyorsun gelişmek için ee, oradan da yeni bir yolculuğa çıkabilirsin galiba bu biraz anahtar.
0: O e, yani belki de nasıl diyeyim denemekten korkmamak ya da denemeye e, zaman ayırmak ve sonrasında hani ne oluyorsa ya da ne oluyor gibi hissediyorsan. Onun peşinden gitmeye çalışmak herhalde belki de zaten insanı iyi hissettirdiği tarafa çeker diye tahmin ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti Başak. benim için de. Teşekkür ederim. De. Teşekkür ederim. Için, ayırdığın için. Umarım özellikle müzik konusunda kariyerlerine devam etmek isteyen ya da mesleklerini değiştirmek isteyen ve cesaret edemeyen farklı farklı müziksel alanlarda diyeyim birçok insanla tanıştım hayatımın bu noktasına kadar. Böyle birçok insan olduğunu biliyorum. Bu vesileyle. Umarım onlara ya da başkalarına da ilham olursun. Ilham olur hikayem. Tekrardan çok teşekkür ederim. Çok keyifli sohbet.
1: Umarım ben teşekkür ederim. Çok sağ
0: olun. Görüşmek üzere. Bay bay.
1: Görüşürüz.